0: 基本上所有人吧，就主线这些人物全部都是上海人，所以他们再用本地话去 deliver 他们的人物，就会觉得更加的自然
1: 。很多人会说：“那你行你上，对吧？”其实他就是对抗这个“斜杠青年”这个名词的
2: 。
0: 其实
1: 我就想说是，是哥们要是行，哥们早上了，还用你说？就这事儿不用你告诉我。<笑>
0: 首先，就我觉得，当然，一个电影的 original sound 或者是它的 score 是不应该加字母的。我不敢说这是一个审美倾向嘛，但我觉得这更像是一个 common practice
1: 。然后他用上海话说的，呃，可爱美丽嗲
0: 。No, 对。
1: 我说这要是用普通话说，我真是直接退场了，我不
2: 看了。<笑>
0: 大家好，欢迎你来听《洛城二三世》
1: 。我是亮
0: ，我是佩
1: 。嗯，上一期记这个，我们聊的瞬息全宇宙之后，我们两个都有点呵呵原力大伤，<笑>所以停更了一期
0: ，超载了<笑>、嗯、有一点繁
1: 忙，<笑>信息过载了两个人。然后我们这一期呢，就是佩给我出了一个难题，就让我聊一个难度更大的。
0: <笑><笑>这难度大在哪儿了
1: ？这个难度非常大啊！我待会来解释为什么这难度大。因为我之前看完这电影之后呢，我给佩记得我发了一个微信，我说这期我就躺平了啊，主要靠你了，你来 drive 这一期。然后你给我发了一个哈哈哈,哈，不行！我说你这次给朋友这么挖坑还行，就把往火坑边上推啊！我靠。OK， 就话说回来，我们这期聊什么呢？聊这个一部国内最近非常火，也不是最近吧，就去年啊，大家都耳熟能详的一部电影。嗯叫做《爱情神话》，我先说一下，我为什么就这部电影，嗯，对我来说个人难度特别大，因为我没有参照物。怎么说呢？不是说装啊，就最近五年我很少看国内呃没有进电影节的国产商业电影，我真的是很少看，好像上一部我看的是《烈日灼心》，就真的很少看这样的电影了，所以我不知道怎么去评价它。就你肯定不能拿他跟费里尼比吧？那不就耍流氓吗
0: ？就是当时跟丽昂发微信的时候，还特别注明了一下《爱情神话》，括弧不是费里尼那部
1: 。<笑>是你要真那个什么没加那个解释，我真的就看费里尼了那部了。<笑>其实说实话，就这部电影支持着我去把它看完的，就是把它欣赏完了。主要一个原因是因为我觉得，因为哦，首先这部电影是我和我妻子两个人一起看的。我们两个就特别猎奇的看这部电影，原因是因为，呃，我们个人的这个情感经历跟电影是非常不一样的。我们看到大概百分之二十的时候，就意识到这一点了。嗯，所以我们就带着一种猎奇的心态，就是去看完它，就是说，哦，原来国内的都市爱情是这样的。其实这对我们来说还蛮有趣的，因为我们两个就是大学的恋爱，所以而且已经很多年了，所以离这个现实就比较远了啊、哦。所以我还觉得这一点蛮吸引我的，我比较比较想看这个。
0: 嗯，其实这个我觉得。这部电影反映的爱情生活，其实也不能说代表百分之八十或者九十以上的这个当下的这个所有人的这种爱情状态。我觉得它反映的更多的是一个独特、比较逆势的一个，或者是之前没有特别的被表达出来，没有通过电影这种媒介展现出来的，嗯，这种。比如说中年，就是用用一些标签，如果来去定义的话，就是这种中年，或者是呃离异，<笑><笑>就是不不是所谓的大家一听一说到都市爱情，就想到什么爱情公寓那种什么二三十岁，<笑>然后大家都感觉平时也没事儿，没什么钱赚，但是就能住着很好的公寓，然后谈谈恋爱这种呃青年爱情，嗯，我觉得这个也是他这个电影题材比较独特，或者是比较让人耳目一新的地方吧，
1: 嗯。然后这个电影，我当时我记得我准备这节目的时候，呃，问了魏第一个问题，就是你认为这是一部商业电影吗，还是文艺电影？我觉得这个首先引出这个问题本身就特别有趣啊。嗯，你怎么看？
0: <笑>我觉得，呃，我觉得它是一部非常成功的，就商业上非常成功的独立电影。<笑>我是不是巧妙的躲开了你的问题？
1: <笑>是，那你就不用躲，我就直接说了。我觉得这就是一部纯粹的商业电影。嗯，就是我认为是这样的。首先，我们在讨论商业电影跟独立电影的时候，一定要区分一个事情，就是你是以观众角度去说这件事情，还是以创作者角度去说这件事情。呃，这部电影肯定是，如果要以创作的角度来说，它肯定是用了很多独立电影的创作方法去做这部电影的。嗯，但是呃，从观众角度来说呢？因为我觉得国内的特殊环境吧，就一部电影是不是商业片很大程度上不是创作者说了算的，就市场本身就给它定义了。而且很多东西不是导演就能决定的事情。嗯，我这个电影我印象特别深刻，就是我当时也在问自己，说到底是独立电影还是商业电影。然后当我看那个老白掏出微信、掏出微信那一刻我，我就知道这是一部纯粹的商业电影了啊！开个玩笑，可能说的比较偏激了。OK。所以，配你觉得咱还用介绍导演吗？嗯
0: 、呃，反正我如果这把是让我来的话，呵呵我我没有<笑>没有啥要介绍的。
1: <笑>我觉得特别有意思的是，我看这部电影，我听说这部电影之前有一些朋友已经给我推荐了，在配就是选这部电影的时候，都会说。说这个导演是一个呃新人的女性导演，然后怎样怎样怎样，她以前怎么多苦多苦多苦。有三个朋友给我推荐这部电影的时候，都是用了同样的说辞。然后我觉得这很有意思，就是嗯 ，I don't get it， I have to say， 就是你为什么要把这个导演的所有这些东西都都先告诉我，然后再再让我去看这部电影？好像这导演成了一个营销符号。就所以这点我不是特别 get。然后我看完这部电影，反而就是更能理解为什么会有人这么推荐这部电影。好的地方跟不好的地方都很明显吧，嗯，可以说，嗯
0: ，我不太确定，就是推荐给你的这些朋友是先看了电影，还是先了解了这个导演。其实我记得我跟你推荐这部电影的时候也提到过这个导演，嗯，嗯但是从我的视角来看，我是先看了这部电影，嗯、呃，我其实没有报任何的这个就是呃先见或者是这种 pre assumption 去看。或者是就是带着期待去看这部电影的，我只知道看这个嗯、呃、海报，然后看他一些比较基础的一些呃宣传的物料，我是觉得挺有意思的。而且我对这个导演的名字特别陌生，我没有就是看到这个名字我没有任何的印象，然后不知道这个人是谁。然后当时我刚好在上海，然后嗯、呃、也是拉着我朋友哦，应该是我朋友拉着我，然后一起去去看了这部电影。然后在看的过程中我就。被这部电影就是给抓到了，嗯、就是从一个嗯、呃，从各个维度吧。首先从一个像你一样，基本上已经很多年不进电影院看国产电影的人，嗯、我不是不是以这句话来做什么样的立场声明啊，我只是这是这是我的真实经历，就是没有很多年，因为种种原因，就是没有机会或者是没有这个 motivation 去电影院里面去看国产电影。然后这是一个维度，然后是在一个。嗯、呃，在上海看这部电影，我我我觉得接下来可以讲讲为什么这部电影放在上海这个 context 下面是跟不放在上海这个 context 下面是多么不一样的一种体验
2: 。是。然
0: 后，嗯、呃，除了这个以外，然后就是纯粹的以一个 viewer 的角度去看这部电影，就是种种维度加在一起，包含在一起，嗯、呃，让我觉得我们值得去聊一聊这部电影。嗯、那看完这部电影之后。然后我才去看了这个导演的一些呃背景和呃介绍，然后这才这时候我意识到，哦，原来我在呃一个月之前吧，就是看这部电影的一个月之前，读过一篇公众号文章。嗯然后我才意识到，哦，原来这个导演这个公众号的文章的主角就是这个导演。然后这这时候我才把他的这,这种，就是可能也是你朋友给你说的这些传奇经历，跟这个导演串联起来。是的、嗯，我觉得这个也是一个挺有意思的一个故事吧，是算是一个题外话。嗯，但是我我并不觉得他的经历是。就是呃，去影响你看这部电影的一个呃因素，嗯、就是它不应该是影响你去看这部电影的因素。对，就我我也希望我们这次讨论，就主要就讨论我们对这部电影的一个印象。是
1: 对，因为我那些朋友跟你的经历其实非常像，他们也是看完之后去了解这个导演的，然后才觉得有另外一番感受吧。对，但是我认为这部电影本身就没有去，还是那句话，我无法去。啊、呃，评论这部电影，因为我没有参照物，我只能说这部电影有好的地方，也有不好的地方。嗯，嗯，首先啊，我觉得这部电影的缩影就在开头就表达出来了，这是我特别个人的一个对这部电影的理解啊，<笑>就是老白那句话<笑>，<笑><笑><笑>就是他开头在跟那个老吴对话中，他说什么？他说我烧菜，我打鼓，我当老师，我是杂家，每一个面代表不同的我。其实说实话，这个给我特别大的共鸣，就这一点。
2: 嗯，
1: 这电影首先是反映普通人生活的，对吧？就是普通人对艺术追求，就我们整天在这儿看电影，对吧？其实是一种，我觉得是对生活质量的追求吧。就是因为我们每天要把精力分摊到各个,个事情上，就我们现在叫什么“斜杠青年”，对吧嗯
2: ？
1: 嗯。另外一个就是层面，就很多人会说：“那你行你上，对吧？”其实他就是对抗这个“斜杠青年”这个名词的。其实我就想说是，是、嗯、哥们要是行，哥们早上了，还用你说？就这事儿不用你告诉我。<笑><笑>对吧
2: ？就
1: 就我上不了，是因为是因为我精力不够，而且我的真的不行。但对，是因为我真的不行。但但你不行，不代表就是不能热爱，对吧？嗯，就或者说、嗯、说白了，我不够热爱，我不够热爱电影，所以我没有那个 motivation， 我没有那个专业技能，这个是缺陷，是缺陷，但不是贬低，因为我们每个人都是这样。所以我觉得这电影非常直白的给出了这个 premise、嗯。还反而很可爱，因为这就是我们每个人嘛
2: 。尤其是国
1: 内现在电影这个那么卷的一个环境里，对吧？我觉得每个人都能看到自己的那一面嗯
2: 。
1: 嗯。然后我们简单聊一下就这电影的初印象吧。我觉得这个导演，首先我觉得审美也还蛮蛮在线的。作为一个新人导演，嗯,
2: 嗯
1: 我给配写的这个评论里面我就是说，我特别喜欢这电影剪辑。嗯，就如果说真要拿出一个。各个方面的就是某一个这个电影的这个硬活，就是纯功利的东西，我也说是 editing， 就是它的节奏感特别的好
0: 。对、嗯，我觉得这个是让我很惊喜的一点，因为。嗯，首先这部电影大部分对白是用这个方言，就是、上海话来进行的。那因为它是用了另外一种语言、嗯，尤其是对于可能对于尤其是北方人来说，其实这就等于是一门外语了。嗯，就有点像我们上次聊那个嗯 Sorrentino 的片子，就说这个意大利语天生带着一种<笑>这种不同寻常的节奏感。<笑>然后你那个是，你一说话，我现在手势就出来了，就就一下就是整个你的这个。<笑>整个会把你的人的这个节奏感给调动起来。其实我觉得这个上海话也是有一种特殊的节奏感，这个节奏感里面有一种有一种美感。我觉得
2: 是的，是的。我
0: 我一会儿也想聊一下，就是说这部电影的对白用方言来去构建，而不是用普通话来去构建。我的想法是啥？我觉得这也是立样的一个问题。嗯，嗯然后呃，我非常同意这个节奏感的这趴，对。嗯，但是就是,是,是我我当然我们是完全是探讨了，不是说我们要我我要批判这部电影或怎么样。嗯呃，但是从 whole package 就是整个审美的这个电影的审美来看，嗯、呃，我觉得就是画面部分，我不应，我不知道应该怎么样用更专业的术语来表达啊，就是我觉得还是有一些嗯、呃、有一些可以在修炼的地方，让这个电影的质感更好。
2: 举足未定，折磨你。我理想。
1: 各位听众，请见谅。接下来十到二十分钟的内容，我们因为网络原因，所以只能改用 Zoom Meeting 来录制，音质十分的欠佳，望您见谅
0: 。话接上爬，嗯，就我觉得这个导演的审美部分呢，其实还是可以再修炼一下的，就尤其是在电影质感方面，我觉得。但是我很同意你刚刚说的，这个电影的剪辑，就它的节奏感特别的好。嗯
1: ，是这个 Production Value， 咱不待会就要喷这个吗？
0: 嗯<笑>，对对对,对、这个我，我可没，我可没要你
1: 们这怕什么呀？就是都说了不会跟他与费雪比了，对不对？ Okay. 所以那<笑>在现有环境下，该该说就要说嘛。<笑>嗯。OK， 那咱们就说一下这个，我有几个比较印象深刻的场景。一个是你记不记得开头格 l o 出现那个那个镜头？我觉得还挺有意思。的。就刚才就是我刚才说的那一段，就是老白说：“我烧菜，我打鼓，我是我是杂家。”然后他右边有一个画板，然后突然伸出一只手来说：“还有个人魅力。”嗯，你记不记得？然后那个镜头一盼，就把格洛丽亚给 review 了我。哎，我这个还挺漂亮。就他会通过对话来就是 review 人物，所以我为什么有有一点那个话剧的那个感觉？是因为就是我觉得佩你肯定也有也有想说的，就是这个电影。他绝大多数的这个 focus 是在人物身上的，嗯
0: ，是，就我觉得这个电影特别让我就是让我喜欢的一点就是他的对白，就是他的呃台词部分或者是对话部分，嗯，但是其实我没有特别 get 到话剧感这一趴，就是我我能大概理解你、嗯、你的意思，就是嗯、呃，比如说有嗯、呃、这个尤其是在群像的时候、群戏的时候，可能感觉嗯。呃就是大家在 talk over， 然后就是这个台词的切割感会比较比较、嗯、痕迹会比较重一些，嗯，但是,我,是我很喜欢的就是他的这个餐桌戏，其实是
1: 我说的话剧感，其实说白了就四个字就是站桩说话，
0: 嗯
1: ，<笑>在这电影里就是坐桩说话，就坐着不动，然后反而就通过镜头和人物台词来推动剧情吧。就特别巧的是，我们上一期聊这个呃， Paul Sorentino 那个《Hands of God》的时候，就聊到了保罗·索伦蒂诺是怎么拍曾志伟戏的。对，然后正好我就在看这电影的时候，我说这样这电影要是找一老外来拍，他会怎么拍呢？我觉得这你想想，其实还是挺有意思的，挺难的。这机位怎么给？它是圆的，我不知道你能能能能不能 get 到我的意思？就他不好摆，他怎么摆都感觉很单调、嗯。但那导演用了一个特别巧妙的方式去做了一个处理，嗯。
0: 嗯、uh, ，我我觉得就是这一部戏的，就这个电影的餐桌戏跟 Sorrentino 的餐桌戏很大的不同是， Sorrentino 的餐桌戏它其实是一个呃群像的感觉，就是之前没有太多的交代人物，包括人物的关系，它是完全靠怎么说，它的那个群像的那些节奏感，包括去抓各个人物的特征，去做这种人物的描边，去给你。呃，呈现或者从侧面去呈现这种呃人物之间的张力或者是关系的，但是，嗯、呃，在爱情神话里面，这个餐桌戏其实它不同的是，它的人物关系已经铺垫好了。就是就像你刚刚说的，那个外国导演该怎么样拍中国的圆桌饭局？其实中国的饭局文化有很有意思的特点，就是每个人的座位就是其实就代表了他的关系，这是文化层面的一个东西。尤其是啊，我不知道大家的这个当地的习俗习俗是怎么样。山东尤其是这样
1: ，过年的时候，我的妈呀，要了命了我。
0: 就排就排位子就要排很久，就是要奠定这场这场饭到底吃吃成什么样，就是你那个谁坐谁坐哪儿是非常重要的。所以他在这部电影里面的餐桌戏，我觉得他是把这些人物关系都铺垫好，然后他的位置也是一个一个交代的。嗯，就像你你刚刚说的这个机位，如果是放在别的导演，外国导演会怎么给？我觉得，嗯，就是从这部电影给到的例子，就是他其实他没有说，呃，有特别多的这种通过呃这种物理位置来去交代人物关系，他的位置反而更多的是很呃这个人物是一个一个来交代的，就把它切割开来来交代的。是，嗯，嗯因为。他们的关系中间有很多这种，就是呃 sub context， 所以我觉得通过这样的交代可以让观众的理解成本变低，然后可以更多的就是聚焦在他们的对话内容上，而不是说去揣测他们之间是什么样的关系。因为你一旦把画面给到了太多的人物的话，那大家就会呃，就尤其是观众，他可能就会有一些迷惑。就他如果没有抓到一些细节的话，的他就忘记这两个人的关系是什么，他就会失焦，就是这个导演想要传达的这个对话内容
1: 。是的，你看他每一个镜头在这个餐桌戏的时候，其实是呃、啊、用了一个特别巧妙的，就那个对称来进行的，就是一个人物的背影从他的后背拍过去，然后把那个两个正在谈话，我相当于是一个对立关系给给切割开用那个人物的背影，而且他。就是怎么排的座次，每一个人物他其实都是把两个处于对立的人物关系给隔开的。我觉得这点还设计的还蛮巧妙的。作为一个新人导演能做到这一点，其实嗯是对我来说蛮惊艳的。嗯
0: 嗯，没错
1: 。OK， 那刚才佩也提的，电影中有很多关于这个方言的部分。嗯，然后我给佩提了一个问题，就是刚才你说的我那个问题啊。这个问题我想了很长时间，因为我看这部电影之后，我就是看了一下这个电影的叫什么，呃，幕后谈或者采访吧。然后我看了这个导演，他特意提到这个方言这一点，我觉得还没有去。他说，就一部电影中如果有方言，一定是会给表演加分的。然后我听到这点的时候，我就愣了一下。我说，嗯，他想的是表演这方面，因为就是对于我来说啊，方言我认为是剧作加分的，而不是说给一个表演。当然，可能如果我们就是生生要切割表演跟剧作，这肯定很难，因为表演本来就是为剧作服务的嘛。但是我觉得，就反过来就问这么一个问题啊，就假如说有一句台词，就是这个电影中剧本里有一个台词，不用方言讲的话就怪怪的，就很奇怪。如果你不用方言讲话，然后你会觉得这这个台词本身是有问题的吗？就或者说是这个创作者写这句台词的时候，就恰好讨了方言的巧呢？嗯，这个是是一直思考的事情。
0: 对，我觉得这个，嗯、呃，反正我的观点一直都是，对白的基本功能就是要为故事服务。就它，不管是一个电影还是一个文学，我不知道大家有没有读过《猜火车》这部小说。嗯、呃，就是如果你真的有人读过它的原著的话，你会发现，就是它里面的呃对白其实都是用就是当地的方言来写的。就是 Scottish， 就本地的那个本土的英文来写的，所以它里面的很多语法，嗯、包括发音，就拼写，如果你真的读出来的话，它其实是听上去像一个本地人在说话。嗯，就反正我我的观点一直都是，它不管是什么样的表现形态，对白的基本功能就是要为你的这个故事服务。而嗯，在《爱情神话》这部电影里面，我觉得它的定位就是一个城市电影。就是这个，其实就是我一开始一开始就想提到的一点，就是在看这部电影的时候，你作为一个上海人，就或者是你在上海生活过、有上海生活经历的人去看，然后 versus 你没有接触过上海的文化、没有在上海真正的居住过或者不了解上海的人去看，我觉得它的体感是非常不一样的。嗯，在这样的一个。嗯 ，context 下面，我觉得他的对白用方言来去构建，我觉得是非常灵的，就是怎么说，呢？就是这个、这个、这个、工具用的非常的巧妙。嗯，它好用的地方是在于让我想看下去，我觉得它真的让我把我抓进了这个故事里面，它非常映衬这个故事想要表达的这些人物以及这个、嗯、呃主题。当然，我觉得这个它有弊端，就是它的风险就是它很难去跨越文化的去 translate。我觉得这个其实就是，嗯、呃，就像美国人美国人看外国电影一样，就美国人已经习惯了他用他对都是电影吗、嗯？对，他就每个每个市场的观众都是习惯了用他当地的文化、嗯、当地的语言去。呃，看故事，所以当有一个外来的文化，或者基于一个外一一种外语来去表达故事的时候，肯定会有这样的风险，就是我不熟悉这个文化，不熟悉这个语言的人，我能不能理解他想表达的美感，或者是理解他想表达的这些人物，呃，和故事本身的这些呃东西？所以我觉得这个肯定是他、嗯，就是他做这样的 creative decision， 他肯定要承担这样的风险，但。作为一个观众，反正我、嗯、从我的角度来看，我觉得这个呃工具的运用是非常成功的，在这部电影里面。
1: 是，呃，听众听到这里，你会突然感觉这个音质有些稍有变化啊、嗯。这是这期的一个谜，大家自己猜，因为什么？完了，这期可能录完就没有《落山二三世》了，我感觉。
0: 不要不要给我整这种
1: 。好，就接着配刚才说的。我认为我还是比较能感受到这个电影所表达的那个上海都市感，因为 First， 我最好的朋友，我的发小是上海人，呃、嗯，是不是你没有想到？
0: 是的
1: ，啊<笑>、嗯，然后其次是我爸在上海，他读了四年书，<笑>他是上财毕业的，等于他对这个城市是非常有感情的哈、嗯，他他会说一两句上海话的，哇
2: 、wow. ，所以我
1: 从他身上也听到了很多关于上海的这个东西。<笑>当然，我每次想去上海的时候，都被我爹和这个我的发小疯狂的劝阻说不要去
0: ，<笑><笑>他们觉得上海不适合你，<笑>
1: 对，可能就怕我上去跟人直接掰面
0: <笑>就是你就会用老炮那一套对付上海上海朋友，很有可
1: 能是这样。你这事儿做的不规矩，
0: 直接在冰场上开干了就
1: 。OK， 说回那对话，我不刚才问了一个温佩一个问题吗？我说你觉得，就假如说一个台词就不用方言讲就怪怪的，我说这是台词本身问题吗？我就特别想知道这个方言到底是给表演加分还是给剧本加分。我就想到另外一个例子，你知道这人是谁吗？我就想到 Samuel Jackson。<笑>演<笑>，对吧？咱咱们举个例子吧，咱就用这个呃，地主小说的例子。你觉得如果别人演 Juice 会演的好吗？我觉得还真有可能，只不过不是一个风格的。嗯
0: ，没错。举个
1: 例子，我第一个想的就是 Tommy Lee Jones。你想，如果让 Tommy Lee Jones 去演 Juice， 可能就是另外一个风格
2: 了。嗯，
1: 对吧？可能那个就没有那个黑人的那个台词的节奏感了
2: 。嗯，
1: 一个台词的真正的好的地方是给剧本加分。这是我看那导演访谈给我一个小小小小思考的事、嗯
0: 。对，那其实说回到这部电影里面，我觉得就想想刚才那个设定，嗯，我觉得没错。如果用如果让别的演员来演这些角色，然后还是 deliver， 呃，这个上海话，嗯，我觉得还是可以去嗯达到一定的效果的。但是这个电影巧就巧妙在这个嗯电影的 casting。都是上海人，嗯，基本上所有人嘛，就主线这些人物全部都是上海人，所以他们再用本地化去 deliver 他们的人物，就会觉得更加的自然。是，我觉得这可能是你刚刚提到巧的那一部分，就是讨巧的那一部分。嗯嗯、但我不觉得这是一件坏事，我觉得这个是就是一个导演把他的这个呃故事工具运运用到非常好的的一个达到的一种效果，我觉得这个是给电影加分的部分。嗯而且，就是对于导演来说，因为他本人也是一个外地人，那他一个外地人来拍上海电影，来拍一个城市电影，这么特属于一个非常具有代表性的城市，因为大家一说上海，其实每个人多多少少都会有自己的一些这种嗯 pre assumption 或者是一一些这种 stereotypes， 所以。怎么样可以把千人千面的一个这么就是这么广为人知、就这么 well known 的一个城市，把它的那那一部分文化，就是既能让嗯、呃、外乡人就是呃不是住在上海的人觉得好看，又让本地人觉得好看呢？我觉得这个是是，我觉得呃这个电影做的好的一点，我觉得这个不得不不去。夸奖他，我觉得这个是也是方言在这部电影里面功不可没的一个地方。
1: 因为我印象特深，就这电影里有一句台词，就是老白就跟他那个女性朋友吧，搞对象的那个女性说什么这么好的女人拿来去找？然后他用上海话说的，呃，可爱美丽嗲
0: 。No, 对，<笑>
1: 我说这要是用普通话说，我真是直接退场了，我不看
2: 了
1: 。<笑>对，所以我觉得这个还蛮可爱的，就是用用方言表达的话。
2: Falling to the ground, I was anxious to be found. You can always go home to the safety of your cloud. Don't let go. I need you to hang around.
1: 那么接下来怎么着？进入开喷环节，<笑>不是开喷，就是
0: 真诚探讨一下
1: 。你先来吧
0: 。怎么怎么到这一趴就开始 Q 我了
1: 、嗯？我先说了啊，就这个电影，先不说别的。刚才佩也聊这个 production value， 用一个词，要按我说就是有点糙。我不知道有多少听众能感觉到，就是这部电影里，首先啊，我很难接受一部电影的部分台词是后期配音的。西方演员在这部电影里是有配音的，而且配音就是完全毫无遮掩，就是连嘴型都对不上，就是这个是让我觉得特别出戏的一点。而且有些剪辑点他没剪好没觉得，根本就他特粗糙，那话都说一半都没说完就，就就跟咱这节目似的，就剪的就一听就听不出来是剪出来的。<笑>六十七分半就是一个特别不
0: 错不错，对，就骂自嘲骂别人心里
1: 骂自己，别人就不会骂你，知道吧？
0: 对对对，是的。
1: 有一个特别明显一个剪辑点，就是你听就是没剪好的，就特别糙。所以我一直觉得怎么说呢？配音这件事情，不管它是出于什么原因，是节省预算也好，还是说，呃，演员的表演能力有限，当然这个这个理由不讲道理，对吧？就是不管你是出于什么原因吧，我觉得如果说一部电影。放给观众的时候，连嘴型都对不上，这是对观众一种审美的低估，就是完全不在乎，就觉得无所谓。我们观众看这个是可以接受的。嗯、我不知道你怎么看这个问题，反正我还是挺气愤的。嗯
0: ，我觉得这个确实是国内很多电影电视剧存在的，电视剧就不说了，嗯、就不说了，那我就更没发言权了，因为已经基本上太久太久没有看过了。嗯，那电影我觉得这个就像你说的，我觉得这个是国内的一个特定的产物，就国产电影一个特定的产物。但其实你要是追溯一下，如果你看八十年代、九十年代的电影。如果你去看的话，其实你会、呃、发现没有类似于这样的后期配音，然后嘴型对不上的这个情况。是的。那如果你要真按是按，就像你说的，它它绝对不是节省预算的一个产物，因为这个预算的这个、嗯、呃这个怎么说基数肯定是现在比起八九十年代来说，肯定大了越越、啊、不知道多少倍了对。对。那现在的预算肯定这个整个的这个基数是成指数级增长的。所以，那就回归到另外一个维度的原因，我不我不确定这个会不会就是触发到什么敏感词啊？但是，呃，我觉得这也算是一个事实吧，就是大家是在一个共识上面的，就是我们国内有一套比较独特的这种，嗯、呃，电影从制作然后到审批，然后到可以被大家看到的这么一个过程。所以很多时候，其实，嗯，可能它并不是一基于一个呃 creative decision 来去做，说我要去剪哪些部分。我要再去后期进行一个加再加工，可能很多是在这个过程中，嗯，不得已去做出的一些选择或者是一些取舍。那这可能是，嗯，可能是 out of creators hands 的一些事情，嗯，但是我在这儿不做具体的揣测，他也有可能不是、嗯，就也有可能是很多这个这个创作者他可能确实就是想以一个比较取巧的方式来去达到他的一一些呈现效果吧。这个我觉得都有可能都有这个原因，但。对于观众来说，反正我也是，嗯，并不能接受这样的一个，嗯、呃，就是最后的 execution 的，嗯，这，所以我我在这一点上是跟你，呃，立场是一样的。但是我可能会知道这么，就是不知道会有一些不可控的因素在里面、嗯，所以怎么说呢，也是一个挺无奈的结果吧
1: 。OK， 那刚才说这个配音这个事情可能是导演控制不了的，那接下来我说一个。可能控制得了的东西
2: <笑><来吧>，但<笑>我也
1: 也必须要说，你看你给我挖坑是吧？就哎，反正我必须要说，这电影啊有一个问题，它这配乐加字幕，我我认为这是也是一个国产电影的通病啊。<笑>但有一幕真的是把我快快那什么，就快劝退了，就我不想再看下去了。就哪一幕呢？就是这电影有一场景，就是老白去当那个手演，就是他不拍那手吗、嗯？然后他在那画画的时候，那个配乐就响起来了，对吧？我觉得哎，那配乐插的还挺有意思。插完之后呢，他就和这个女导演就一起去旁去旁边一个餐桌那儿说话了，聊天了，对吧？
2: 对
1: 。然后这个配乐呢，这个电影的配乐就变成了一个背景乐，特别远远处放的一个背景乐，嗯、对吧？然后那字幕就在他俩对白上面飘。嗯。<笑>就我都听不见那歌唱的是什么了，但那歌词就在上面飘。我真的是觉得我完全无法理解。那是一个特别重要的，其实那段对话还特别重要，就是塑造他们两个人的那个亲密关系的。然后这个我不知道是谁做出这个决定啊，这创作者会觉得这个歌词比对话更重要，就其实他把那个那个字幕放在上面是对观众的一种混淆，就是观众会会说我无法 focus 在这个对话上面。嗯，啊，我觉得这件事是我非常非常无法理理解的，我甚至有点气愤，就看到这一幕的时候。
0: 嗯，首先就我觉得，当然一个电影的 original sound 或者是它的 score 是不应该加字幕的。我不敢说这是一个审美倾向嘛，但我觉得这更像是一个 common practice。是，就但是我能大概理解到他为什么会加字幕，他的这个，嗯、呃，就是他的理由是什么。嗯，但是我我说实话，我反我。有一点点，有一丝丝的疑问，觉得他可能也不一定完完全全是 in control 的，就是 in creators control 的。我现在都会有这样的怀疑了，嗯、因为我觉得 anything's possible， <笑>你知道吗？因为现在这个<笑>这个 rule book， 就是你能在国在在国内去 release 一部电影的这个魔幻现实主是非常就是可能会超出你想象的这个细致的，就是嗯，这个边边框框可能是大家、嗯、可能不是，如果不是从业者，可能真的很难去把它呃阐释清楚的啊。但是我话说回来，我觉得确实，其实给我劝劝退的点，其实就是呃你刚刚提到那个现象，在很就是电影一开始就出现了，我当时就有点震惊到，是是就是是那一幕，就是那个嗯,嗯，就是马伊琍的角色。他第一次跟老白就是他们俩度过了一夜之后，然后他想悄悄的溜出去、嗯，然后这时候呃老白在，其实那那一幕我还挺喜欢的，就是怎么说呢，很久没有在国产电影里面看到过这样的这么真实又自然的桥段了，就是我很其实很怕在国内看爱情电影，因为是真的很多时候让我脚趾抓地，就我不知道是不是因为、
2: 嗯
0: 、对。可能是因为我的经历，可能我不知道，反正就没有办法跟我跟我自己共情吧。然后还有一些就是他就是演员的表演，实在是让我有一点就是难以接受，可能有点太做作，对于我来说。嗯、然后但是这个电影里面那一幕让我觉得还蛮自然的。然后还有一点可笑，我觉得就,就我觉得拍的挺好的，就是而且他还利用了他那个老房子的那个呃结构嘛，还有稍微有一点这个是就是对吧？李提到的就是 camera movement， 就还挺有意思的。嗯但是，就是让我劝退的一点就是，老白在这个厨房里面，在这个呃，其实是配着他那个外国房客的这个音乐在做早餐。然后这时候，对，很我很喜欢的一首歌。然后结果那个字幕就飘进来了，然后飘进来的同时还有对白产生，然后这个就变成了我既要看这个歌词，然后也要看这个呃对白这种情况。所以我当时就有一点点觉得，哎。怎么会这样？是，嗯、但后来发现这个就是在这个电影里面，后来又有不断的出现。我意识到、嗯，哦，原来这是一个。This is how they do it now
1: 。对，那咱不刚录完、啊、吗 ？Screaming J Hawkins， 对吧？天堂末影
0: 。对呀、啊嗯啊
1: ，我当时我还就是很震惊，我还我说这导演是不是讲木起，讲木起。<笑>贾木许的粉丝，<笑>我就无法发这个名字。<笑> Jarmus h fan， 就我还说他可能是一个贾木许的粉丝啊、嗯，我还觉得挺有意思，因为都是都市题材嘛，贾木许电影也是那种都市感特重嗯。
0: 嗯
1: ，听我们上期节目啊，就贾木许那期啊，没人听，赶紧听啊
0: 。<笑><笑>谢谢那唯一一个，就是唯一一个小众的听众给我们回复。
1: <笑>啊，非常感谢。
2: Put a spell on you, because you're mine. Stop the things you do. <laughs> What's up?
1: A spell on you. 还有一些问题，我觉得这电影台词有些地方不够。怎么说呢？一群人在一起塑造关系的这个台词功力是够的，但是有一些，假如说两个人，就让那些小年轻人去演的时候，我就觉得反而不是特特别。就感觉特别脱戏啊，尤其是那俩卖奶茶的那对小 couple， 他俩台词真的是有有些尴尬到我想找个地方钻进去，那感觉就是你刚才说的那个脚趾抓地的那个感觉，所以还是有脱节的地方在里面。嗯、我看他俩说话，你知道，我就觉得我就特想我特别特想看廖凡的电影，<笑>你知道吗？你这什么叫表演？就是找一犄角旮旯抽烟就行了，就少废话，多抽烟，你就看浑身都是戏。这塑造角色不是说你修眉毛涂东西就可以成为一个一个纯单纯的为剧情服务的那个桥段你觉不觉得老白那儿子有点工具人？在这电影就特别的符号化。嗯
0: ，确实、
1: 嗯。然后还有那个最后电影特别棒的一场戏，就是最后老乌说他跟这个谁在罗马那边艳遇，对不对
0: ？哦哦哦。嗯。
1: 对，其实那一段餐桌戏还挺精彩的，就是表演都特到位。然后最后实在就是不知道忘了是哪个角色说的，他说了呃，好像就是老白说的吧，说他把他的底子给了他，他给了他整个罗马，就是一个字一个字的，就是字正腔圆的把观众应该看到的东西说了出来。我看到这个时候，我就想说，这真的是独立电影吗？这这是一一个纯粹的商业电影啊，就是他对观众的理解能力是缺乏一定自信的，我觉得，嗯。Once
2: I had a sweetheart, a sweetheart brave and true. His hair was dark and curly, his loving eyes were blue. He told me that.
0: The done
1: proved of it so 就说这些，就我该喷的就都喷完了，啊
0: 、这就喷完了。你不还有一还有我们还有一趴没有提到呢、啊啊，我觉得
1: ，<笑>对，我们就聊聊那什么，聊聊爱情吧。<笑>既然这样的话
0: 、嗯，突然有点脚趾抓地了。就
1: 我为什么说要聊这个，就是因为。就是这个这个电影中所描绘的爱情是在一个割裂开的一个试点，我认为是男性试点跟女性试点，它是有特别明显的那个性别标签的。就是我看这部电影的时候是有这样的感觉，因为首先这电影里疯狂的在说有很多的台词啊，他就是那样那样的男人，然后这是那样那样的，就是我看到这个时候我是很震惊的。就是我认为我们现在谈恋爱不也就这样嘛，对吧？就都市爱情，很多人在酒吧，对吧？几个姐妹或者几个哥们儿一聊天就都是这些东西，所以我还挺想跟你探讨这个事情。嗯，都市爱情什么时候可以撕掉我们身上这个标签去谈一场恋爱？其实这个是我真的想想想说的东西。嗯
0: ，我觉得这个回归到爱情是什么吧，就是我我我看到的其实就是你通怎么样在在一个主体的角度去看一个课题。就是，嗯、呃，你你是怎么理解你跟你爱的这个人的这个关系的？其实我我看到的更多的是一种关系。嗯、就你你刚刚说的这个标签，我能大概 get 到你的你的意思。就是因为我们是从观众的角度去看的嘛。嗯、那我会看到这个、嗯、这个，嗯、呃，老白在谈论，比如说在谈论他喜欢的这个女人是什么样的。不行，我一定要想李小姐，对,对对，不是马小姐。<笑>角色，她的角色是李小姐，就我觉得很很经典的一个场景，是啊、就是她，呃，老白、老乌，还有她那个房客，就是那个呃外国房客，他们三个人在，
1: 还有修鞋的那个
0: ，对，包括修鞋的，就是他们之间的对于女性的这个谈论，嗯。嗯我觉得这可能是你刚刚提到的这种贴标签的这种这种感觉，然后包括是，嗯、呃，可能更更经典的一场戏就是他们在那个画廊里面，我不知道你记不记得，就是电影的后半段了
1: 。对对对，那个
0: 对，我觉得就是你刚刚说的那种话剧 moment， 就是几个人物在舞台上去聊，呃，导演在透过这个人物在讲话了。其实当时，嗯。我我我能 get 到你你提到的这些贴标签的 moment， 我觉得在探讨爱情的这个语境下面去贴标签是没有问题的。我觉得这是一个比较快速的可以去区别出我跟就是这个主体跟客体之间的一个嗯方式。就是你可以想象一下，所有的爱情电影其实都是这样的。我要去跟跟我认同的这个人去讨论他，他不管是女字旁他还是男字旁的他。的他我
1: 刚要说《段背山》不是
0: ，或、啊、对啊，我就说不一定，这个对方不一定是女字旁他还是男字旁的他、嗯的，就是他一定要是通过这种方式去去进行一个讨论的。但是我觉得，如果是在一个平等的这样的一个关系里面，这样的讨论是没有问题的。所以我对于贴标签。这个词儿本身其实是没有任何怎么说呢？我不觉得这是一件，嗯，错误的事情。我觉得所有人都在给自己贴标签，就是为了能让自己不在这样一个世界里面就沦为嗯看不见的人了。就是每个人都希望自己是独特的，尤其是在爱情这样的关系里面，你希望自己你在意的那个人眼中是独特的，是有有点东西的，嗯。嗯所以在在爱情的这个讨论下面，我觉得这是 OK 的。但嗯，我觉得如果真的是去呃抽象到更高一点的这个呃维度上，我觉得我在意的问题是贴标签的目的是谁，就谁在贴标签，以及他贴标签是为了什么、嗯？我觉得这个是产生争议的部分，就是是问题所在。嗯、呃，在电影里面其实也有 Q 到这样的这个命题，其实这个就会可能就会上升到可能大家觉得会有争议的这种讨论了，就是这种嗯性别的话题的讨论。嗯嗯，就比如说在电影里面的这个前妻，呃，贝贝跟老白在呃，就是那个舞厅酒吧，呃，就是那个叫什么，呃，就是那个 swing swing party 那个那个跳舞的那个酒吧外面，嗯、呃，聊天的那个花，因为在之前贝贝这个人物其实他只是。呃，只是交代为老白的前妻，但是在那一幕我们是真的看到，尤其是在圆桌戏那场戏之后，对，嗯、呃，那一幕是真正去交代贝贝跟老白之间发生的一些事情，然后就从他们的那段对话里面，我们意识到，哦，呃，是他们离婚的原因大概是什么样、嗯？他其实没有很明白的去交代，但是你通过他们的对话能。观众能很意会到这这个发生的事情，我觉得很有意思的一点是，贝<笑>贝有一句话说的，我就很很切中这个命题吧。他说：“我只不过是犯了所有男人都会犯的错误。”对，是这样。这个、话就会很戳中，会戳很戳中我，会很戳中很多这个女性观众了、啊。嗯，在这儿。然后后面还有一个例子，就是老吴跟老白分析 Gloria 的时候讲的话，就是 Gloria 要给这个老白打钱，对吧？<笑>就是他们度过了很浪漫的一晚，对，然后他们一直在讨论。<笑>嗯，可能老白对于就是拿钱这件事情，心里面还是不不是很舒服。然后老老吴就跟他分析，我觉得这个电影里面有很多这样很有意思的。嗯，可能在很多观众看来，当然这里的观众可能就是嗯，大家看到的维度都不一样了。是但是其实嗯，他是对于很传统的，或者是很大家认知里面很 stereotypical 的这种所谓的性别角色的一些嗯转换，或者是比较。呃，有这种挑战意味或者是调侃意味的一些对白，我觉得这些对白都是导演在通过人物在表达他的一些观点，嗯、呃，或者是不能说是观点，我觉得他在抛出一些很有意思的问题，是这个是让我觉得很，嗯，我很喜欢的一点，就是说他是在用人物在讲话。他没有得出一个结论，嗯、他没有就是让就是这个角色对着镜头给你啪啪啪来一个就是我们要什么真善美之类就没有没有这样的这种<笑>、嗯、这样的 delivery， 他其实更多抛出的是一种问题，我觉得是它是一个讨论的呃开端，或者是嗯、呃、一个 conversation starter
1: 。嗯，你聊这个我可就不困
0: 了，<笑><笑>来吧。
2: You take me on a dream that we can use to s o l I wish you understand w h a v lonely love. I say, you are my.、Creator.
1: 标签这个事儿其实是谁造成？在爱情是怎样的？然后抛开爱情本身，在社会上是怎样的？当然，我们今天不聊的男权社会问题，我就以我个人的经验，这个以我个人的这个什么经历来聊一下。就是说，从这电影中我看到我们最大的问题是什么？当我们讨论两性的这个价值的时
2: 候
1: ，嗯，我不知道你有没有这样感受啊？我深刻体会到，我周围的很多人，就是我周边人嘛，甚至包括我年轻时候我自己。我们经常会把个人的性吸引力，或者说个人的性审美和两性社会，就是男女的地位，造成一个严重的混淆。嗯，就我们会经常说，我喜欢的女性是这样的，所以所有女性都应该是这样的，是不是就会有这样类似的感觉，对吧？嗯，我个人的经历，把我家底掏出来，我跟我老婆的这个结构是是是非常反常的
2: ，就我们
1: 家的组结构是是非常的反传统的。嗯，就是我是一个典型的偏女权主义者，然后我老婆是个男权主义者。嗯 ，This is very interesting。我们家所有的这些家里的事情，那事儿，比如做饭、买菜、洗衣服什么这种东西 ，I will do it。嗯，家里所有的这种，比如说我们普遍认为男性应该做的事情，首先我必须要要 confess， 就是我是一个手脚极笨的人，我连换灯泡都费劲，就是我<笑>。我连这个叫叫什么买两只螃蟹我都不知道，就我有我得跟这俩俩螃蟹奋斗半个小时，我才能把它扔扔锅里。就你看过那个《安妮后吗？就乌利亚跟俩龙虾，<笑>这些东西我老婆都看不下，说你靠边上滚蛋一边待着去，说你这没用。<笑>我们家开车是我老不开车 ，I can never drive。我路考 fail 了五次，以至于那教练最后问我说：“你们家是不是开飞机的？”我后来才明白他为什么说这话，是因为我开车一直压着线，不管我在哪条路上，离马路牙子近压马路牙子，离线近压线，就是我眼睛应该是视觉上有有些问题。I cannot do any of this。OK。<笑>我们家所有这些大型的决策都是我老婆来做，我只负责在家做这些琐事，然后我们可以生活得非常好。然后我们两个性格也是完全不一样。我这里就要举一个非常有意思的例子，就是关于贴标签这个事情。就我刚才说的，为什么把性吸引力和两性社会地位造成混淆，在哪儿呢？我印象非常深刻，就我结婚是在国内接的，对吧？我那回国，你记不记得咱们之前那天晚上还吃了顿饭？嗯。我回国的时候，国内办婚礼有个东西叫叫什么？叫司仪，对吧？嗯、就是那个给你那个煽乎的那个现场，对吧？嗯、给你煽啊，对吧？嗯嗯嗯。就办婚礼之前呢，几天之前你得跟他见个面，约个地方见面。见面干嘛呢？嗯。他会给你们两个人一份问卷，特别有意思，一个 questionnaire。这是这问卷是干嘛呢？就是说，嗯，有点像那个普鲁斯特问卷，但不一样，是爱情跟婚姻观的普鲁斯特。嗯嗯、其中有一个问题要、啊、排在最上面，就是对方最吸引你的地方是什
2: 么？
1: 嗯，看这个问题啊，嗯，然后我我写的就是勇敢、自信、嗯,嗯、呃，坚强，然后果决，对吧？我写了这这几个词，因为 Because my my wife is a tough lady。然后我老婆写的是什么，我就不说了，反正就什么什么 ，you know，like unisex word。然后我们俩写完了之后，就把这个这两个问卷交给这个司仪，他就左手拿我的，右手拿我老婆的，他这俩手啊交叉，他只来回翻那纸，来回看，他就觉得我们俩写反了，
2: 嗯
1: ，就觉得拿反了这个东西。嗯然后后来他说：“你写的你老婆是勇敢、坚强、自信，还有什么果决？”他说：“哥们儿，你是结婚还是找合作伙伴
2: ？”
1: 我说：“我觉得就就应该是这样。”他说：“这样。”他说：“你看看，你仔细看看你身边的妻子，对吧？美丽、大方、可爱。”说：“咱能不能写这样的词？”我说，我说：“那咱这样，你写好吧。”我老婆就坐在这儿，你你比我懂，就你来写。我倒要看看你现场你眼中的我的妻子是什么样的人。<笑>然后他后来说，那他说那咱这问卷我没法用，就是不能用。我说
2: 那 OK。我说实话
1: ，我连你我都不用用，我自己来主持这个。There's no problem。你知道，就是他已经认定了，当我写出这几个词的时候，在场现场的男性会造成困惑。然后他读出我老婆写我的时候，在场的女性会造成困惑。天，这件事儿在我们俩结婚之前也发生过，在我们俩刚开始 dating 十年之前，刚开始 dating 的时候，我妻子的舍友，他的舍友说完之后，我妻子跟我说的，他觉得特别有意思这事儿。他的舍友说说 Why you date him？ 说这哥们儿只会看电影，什么都不会干，说说他就是一个向往诗和远方的人。<笑>我说我操！我说我每天他妈早上起来跟大妈去买菜，我向往诗歌远方，我去哪儿远方去？<笑>就现在回想，觉得极其的讽刺这件事情，你知道吗？嗯，就你你也知道，我是一个 I'm a super pragmatic person。嗯，就诗歌远方跟我都没有关系。你知道，大家都都确定是你一个男人，对吧？你不爱车，不爱表，不爱房子，不爱女人，你爱电影。那你就是诗和远方，就大家会觉得这标签不管三件二一，我先贴你身上再说。他们永远接受不了一个喜欢看电影的人是一个务实的人 ，They cannot think that way。嗯，但是我觉得这几年我们我们在变化再好一点，我们两个在男权社会下其实都是受害者，我们两个人都是的。是的，我的性心理就在这儿，我就觉得自信、美丽、勇敢女人是最性感的。嗯，那他可能就想要一个。You know, like pretentious, narcissist, smart ass. Thank you. 就是，但是这不代表你可以认为另外那面人不能代表男性跟女性。举个例子，我身边有非常要好的 female friend, like you. You know, you are not this type of person.、嗯、但我不能说这些人都都不行，对吧？<笑>有一个特别典型的男性思维，就是我觉得这简直是要了亲命了。就是最混蛋的说一句话，就是包括我很多朋友也这么说，说一个女的看。谈了三四次恋爱，四五次恋爱，还没找着男朋友，这是他自己问题，他自她自己不够好， y o u k 你 o 不？嗯， enough。他活该，我觉得这这个叫什么？这个就是一个典型的男性思维的思考方式。Uncle Ben 和 Aunt May， 那怎么说呢？ More power, more responsibility， <笑>是不是？我，你能够，你怎么不去尝试接住人家呢？因为我教育中就是这样。假如说我认识一些，我可能觉得他可能比较 vulnerable， 或者说他可能有一些 sentimental 的人，我尝试去接触他们的。嗯，你要是觉得你更强，你就应该试着这么去做。即使你做不到，你可以做一个聆听者，对吧 ？That's the best you can do、嗯。I see, I see.
0: 划分的这些标签是在一个男权结构下赋予意味的。是的，它不仅仅只是基于自己的喜好去贴标签，而且这些标签它可以产生一定的影响。
1: 是，它是有利益的
0: 。对，是的，他们可以从贴标签这个行为里面获得利益。就像你刚刚说，他不喜欢的这些人，可以逐渐的被这个社会不喜欢。对，因为他们是嗯、呃，权力的拥有者、享有者。我觉得这个现在已经可以是怎么说呢？可以基本上已经是成为一种共识了。我觉得如果大家对这个还是觉得嗯很难接受这个这个观点的话，可以去可以去多了解一下，就是现在的这样的社会没有必要藏着掖着了。嗯，所以我觉得这个是性别标签的问题所在。就如果没有这个社会权利倾向的话，那我觉得这些就是你刚刚提到的这些所谓的这些性别标签，或者是刚刚那些呃言论。就是可能男士也会觉得啊，其实这个是挺没有意义的，可能他们也会会更多的去思考这个问题了。就所谓的这个结构下面，男女都是受害者，我非常同意这个嗯、呃、观点。嗯
1: 、啊，好吧，那我们这期就先聊到这儿。好，感谢您的收听
0: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。